0: Cápsula informativa Cápsula informativa Minasan konnichiwa Esta semana pudimos ver la nueva película de Resident Evil A continuación estaremos dando nuestras opiniones Sobre este nuevo filme Que es un reboot de la saga para la pantalla grande Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo. También ya puedes volverte patrocinador del podcast del canal y de las cápsulas informativas. Para más detalles te invito a revisar mi página en ko -fi. El link lo voy a dejar abajo en la caja de comentarios. Para comenzar con esta mini reseña vamos a tocar varios puntos importantes de este filme para que si tú no lo has visto o tienes ganas de ir a verlo o quieres saber si vale la pena o no, tengas una idea, vamos a platicar de su historia, del argumento de los personajes, comparativa con el videojuego y conclusiones, prepárense porque esta mini reseña va a estar muy interesante se las cuenta un amante de la saga de los juegos resident evil, vamos a comenzar con la historia de esta película chicos voy a estar platicando la historia si tú conoces los videojuegos no va a haber tantos spoilers y en general pues si conoces la saga de Resident Evil no te vas a llevar ninguna sorpresa ya dicho lo anterior pues vamos a comenzar la historia de esta película trata de enlazar los juegos del primer título que es Resident Evil y de Resident Evil 2 me refiero a la parte de la mansión y también la parte de la comisaría en Resident Evil 2 la verdad la trama y la historia como está escrita es buena, no sobresaliente, tiene sus agujeros de guión, de hecho deja muchas mini historias perdidas en el limbo, que al final de la película tú esperas que cierren el ciclo o que se cierre o que se mencione que va a pasar algo después, pero no, simplemente se pierde la idea conforme va pasando la trama y a veces sí queda bien y otras veces sí se ve muy mal. Como lo dije hace unos momentos, la historia de esta película comienza con los personajes principales de estos títulos. Hablamos de Wesker, Chris, el equipo Stars, a Leon, a Claire. Junto con otros personajes, se podrían decir, icónicos de esta saga. Que en algún momento tú llegas a manejar o llegas a conocer. En la parte de enemigos, la verdad, vemos una variedad. Vemos a Lickers, Zombies a Birkin que es como el rival o enemigo más sobresaliente de la película pero no me quiero adelantar a cuando vamos a estar platicando sobre los personajes la historia comienza pues diferente a los juegos si ustedes piensan que esta película va a ser una adaptación al 100% de lo que fue el videojuego version evil 1 y 2 no, te la cuentan a su manera pero es una adaptación buena tomando en cuenta que no es lo mismo que el juego y tampoco está tan fumada o tan mal hecha como las primeras películas que tuvimos de Resident Evil que la verdad al principio pues estaban meh y después sí fueron una basura total y aún así vendían muy bien taquilleramente hablando la verdad comienza la historia en un orfanato como ya dije hace algunos momentos a donde vemos a algunos niños que están siendo pues ayudados entre comillas por Umbrella se supone que este orfanato pues los ayuda a conseguir familia, familia también te ayuda a conseguir que puedas estudiar etcétera y aquí en estos primeros minutos se refleja que la película va a ser de miedo de terror va a haber muchos jump, scare o sustos dentro de la trama y la verdad pues si tú ya más o menos has jugado los títulos pues ya sabes que te vas a esperar si tú no has jugado los títulos desde este momento vas a tomar la película como de terror tipo B donde más se refleja esto es en el maquillaje de los zombies la actuación de los personajes y también pues el equipo o los actores que hacen la película no es sobresaliente el trabajo la verdad si tú no has jugado este videojuego puedes tomar esta película como una película de terror tipo de los 90 ni mala ni buena, palomera y también entretenida la forma de contar la historia a partir de los primeros minutos puedes ver que ya es muy diferente como ya mencioné en los videojuegos. Vemos a Claire y Chris pequeños en un orfanato de Umbrella No se vuelve a tocar el tema hasta como a la mitad de la película y te explican por qué estaban ahí, pero mientras no sabes por qué y están ahí. Después de este mini intro vemos la icónica escena del camionero que va a chocar de Resident Evil 2 también podemos ver otras icónicas escenas alrededor de la película y cuando ellos tratan de fusionar lo que sucede en la mansión con los sucesos que están pasando con City esto va a cambiar de distintas maneras a lo que tú ya viviste en el juego me refiero a que antes tú lo conoces de una forma y aquí te lo cuentan de otra la verdad no voy a entrar mucho a detalle porque pues es una versión condensada de los hechos de estos dos títulos en que será una hora y media así que no esperes una explicación tan extensa no esperes ahí los secretos de la mansión revelados en una película no na, no, no 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 esto es algo simple lo más normal o resumido para que la gente que no le guste el juego no lo haya jugado lo pueda entender los cambios que noté que han cambiado conforme al juego a esta adaptación son muy interesantes ya que te cuentan que Raccoon City está siendo abandonada por Umbrella ya no están haciendo los experimentos que hacían antes y te cuentan que la farmacéutica está abandonando la ciudad cuando empiezan a suceder pues los sucesos que ya conocemos que es la mansión de Spencer que es el primer caso de zombies y también la invasión que se está pues realizando en Raccoon City. Un detalle que también me gustó extra fue ahora la actitud que tiene Leon en esta película comparada con los videojuegos. Como ustedes ya saben, si han podido jugar la saga, Leon era el novato que llega a Raccoon City en su primer día y lamentablemente le toca la invasión zombie. Está bien que en el juego se planteara que luego luego cuando él llegó pues no le dio miedo, eh, se preparó, vivió muchas cosas extrañas a lo largo de la aventura y en sí fue como el novato que tenía talento y en este momento lo explotó al máximo. En esta película cambia el papel, no tenemos al héroe típico de Leon. Lo vemos un poco pues, más novato, diría yo, más inmaduro. También su historia detrás cambia. Aquí nos comentan que su papá es una persona influyente. Leon no es un buen policía y por razones que te dicen en la historia lo cambian a esta ciudad entonces este papel de Leon yo sé que a algunos los va a molestar porque no es la personalidad o el papel que tiene en los videojuegos aquí es un papel más secundario y también más inmaduro por así decirlo lamentablemente el hate hacia este actor ha sido demasiado y tuvo que cerrar sus redes sociales para que no los estuvieran criticando a mi gusto me gustó que pusieran a Leon como una persona novata ...que no sabía qué hacer en esos momentos... ...porque siendo más sinceros y honestos... ...yo creo que si tú te mudas a una ciudad... ...eres policía y te toca una invasión zombie... ...lógico que te vas a asustar... ...lógico que vas a tener algunos problemas... ...entonces yo lo veo bien... ...como una adaptación... ...y ya dije... ...si tú piensas que esta película... ...es una adaptación de los juegos al 100%... ...te va a defraudar mucho... ...pero si tú lo ves como una adaptación distinta... ...como una línea temporal diferente pues te vas a llevar una que otra sorpresa, entonces yo lo veo así, como algo distinto, que a mi gusto vino a beneficiar la película, también vemos que Birkin, este doctor icónico que creó el virus G, tiene un papel más interesante, aquí en la película, ya que es el enemigo, el villano, lo vamos a ver transformándose, la verdad se ve bien, no lo veo tan mal, el CGI de la película, es bueno, pero no sorprendente. Algunas, pues, cosas, monstruos, etcétera, sí te van a defraudar, pero en su mayoría es pasable. Este doctor hace un buen papel, el actor que hace a Birkin, sí te da la idea de que es una persona que, pues, es mala, ¿no? Que desde el principio es mala y solo vela por pues, sus intereses, y aquí es más. Otro dato interesante de la película es que vamos a ver también al jefe de la de policías que es Irons, pues tratando de huir. Hay una escena que a mí me gustó mucho donde está huyendo este, pues jefe de la policía ya va en camino a la salida de Raccoon City, se encuentra a hombres encapuchados, estos hombres empiezan a dispararle a los civiles para que no puedan salir y sorpresa pues es el equipo Hunt, donde está el mercenario favorito de Umbrella tratando de no esparcir el virus quieren contenerlo y lo dicen estamos conteniendo el virus que se ha soltado de parte de umbrella y todo está bien entonces este detalle a mí me gustó mucho qué bueno que salió ojalá en próximos tomos series o películas que se piensan realizar de este videojuego tengamos un spin-off de este personaje de ahí en fuera todo el tratamiento que se le da a los personajes es bastante parecido, a excepción de Wesker, que aquí lo manejan como alguien un poco tonto. Ese personaje fue el único que no me gustó, su interpretación y su forma de ejercerse en la película, pero de ahí en fuera los demás siento que hacen un buen papel. Simplemente Wesker a mí no me gustó. Al momento de entrar a la mansión, Wesker también juega un papel muy importante porque es el único que sabe que algo está ocurriendo detrás, como en el videojuego, aunque aquí en la película lo tratan de una forma más como de corazonada a algo que es más conspiranoico, como lo vimos en Resident Evil 1 en su videojuego. La parte de la adaptación de la mansión es muy rápida, no se parece nada a lo que pasó en el videojuego, pero sí tiene leves roces. La parte de la adaptación de la comisaría y la parte del orfanato me recuerdan mucho al remake de Resident Evil 2. Ahí sí les comento este detalle, porque en el remake pudimos jugar una misión, o mejor dicho, un tramo con Claire donde vamos a un orfanato. Entonces, esta parte a mí me agradó, porque es algo apegado también a los videojuegos. La parte de Lisa Trevor, que es un... Mmm, extra en la película que ayuda a Claire simplemente porque Claire la trató como un ser humano se las dejó pasables porque al final pues Lisa Trevor fue un experimento que técnicamente no era malo simplemente pues vivía de una manera distinta por las modificaciones que tuvo este personaje entonces me agradó también el tratamiento que se le dio a este personaje para esta película ojalá en una futura película de Ocean Evil de esta misma saga la veamos haciendo un papel más importante y no tanto de secundario justo a mitad de la trama volvemos a encontrarnos con la historia de Birkin de una manera más suavizada y más rápida y siento que les faltó tiempo para poder realizar bien los argumentos y empezamos a ver los agujeros de guión que presenta esta película si ustedes piensan que en esta película va a salir los laboratorios como los vimos en los videojuegos la mansión en todo su esplendor no, como es una adaptación rápida de los sucesos vamos a ver muy poquito de todo aunque esas pocas apariciones de locaciones importantes pues es algo bonito tú como fanático de Resident Evil verlas aquí no he hablado mucho del personaje de Claire porque la verdad es un personaje principal es la persona con la cual se va contando la historia pero no es algo sobresaliente, lo vuelvo a repetir, no me llama mucho la atención, no es tan mal actuado, simplemente a mi gusto no le dieron el trabajo que debió merecer, le faltó como un extra para que me entiendan. Llegando ya al final de la película o de la trama, vemos la pelea contra Birkin, vemos a Cherry también, que la verdad es muy chistosa su actuación porque es la típica escena donde muere su papá, muere su mamá y justo cuando Sherry se queda sola mágicamente llega Claire y Leon la rescatan y ya se vuelve un bulto en toda la película porque donde van ellos va ella así como en el videojuego así aparece en esta historia no habla, no tiene otra actuación sobresaliente, nada simplemente la traen de un lado a otro y listo el escape es muy parecido a Resident Evil 2 Vemos que escapan en el tren mágico o metro, como quieran decirle. Vemos ya a Chris, a Claire, a Leon, a Cherry, ahí juntos. También a Jill Valentine, que aparece también en esta película, que a mi gusto es la actriz que más sobresale, a mi gusto. En fin, ya vemos el final de la ciudad, el final de la mansión. Ellos se salvan y justo cuando se terminan los créditos de esta película, Vemos una escena post créditos donde sale Ada Wong y también Wesker donde resucita porque aquí igual que en el juego Wesker muere para que la trama continúe en un próximo videojuego. Esta escena post créditos pues te menciona y también induce a que veremos una película nueva de Resident en un futuro cercano siempre y cuando esta película pues tenga una taquilla sobresaliente o buena para que Capcom junto con los involucrados lancen esta secuela, básicamente de eso se trata la película, como ya dije es una versión condensada de los hechos de Resident Evil 1 y 2, los personajes se los pude contar de una manera un poquito pues salteada porque cada personaje tiene su papel en cada capítulo de esta película, no es solo un capítulo largo se va dividiendo por capítulos muy claramente lo cual hace que cada personaje sobresalga en dichas locaciones o escenarios o escenas también vamos a pasar a un tema importante que es la parte de comparativa con el videojuego lo vuelvo a repetir y no voy a cansar de repetirlo esta película no es parecida a los videojuegos puede tomar la historia del 1 y del 2 pero no te cuenta la historia igual tiene sus modificaciones por ejemplo en esta historia vemos que el departamento de policía tiene por alguna razón extraña anticuerpos contra el virus que Umbrella soltó mediante el agua o se contaminó el agua porque tampoco te lo explican muy bien, mientras que la gente que vive en Raccoon City ya se está enfermando, se le cae el cabello, se están volviendo caníbales por el hecho de tomar agua o de consumir alimentos de esta ciudad. Les dejo ahí el dato. También por ejemplo vemos que la personalidad de varios personajes cambia en esta película. Como la de Wesker y Leon. Lo cual puede ser beneficioso y también malo. Como ya dije me agradó Leon pero no me agradó la parte de Wesker. Ya dependerá de ustedes si les agrada o no la interpretación de estos personajes para esta película. La adaptación del primer juego es muy rápida abarcamos que serán los primeros minutos, mientras que de Resident Evil 2 es una adaptación un poquito más compleja, pero de igual manera es muy pero muy rápida, no sale Mr. X, no vemos a Hondo, le faltó como más interacción con otros personajes secundarios, yo creo que fue por presupuesto o tal vez por tiempo, pero sí hay detalles que a mi gusto pudieron haber aparecido y no están dentro de la película. Eso sería básicamente la comparativa con el videojuego, lo vuelvo a repetir, no es igual que el videojuego, pero sí es una mejor película y mejor adaptación que las últimas películas de Russian Evil que tuvimos anteriormente. En conclusión, vale la pena ver esta película, a mi gusto, a mi gusto, sí. Si tú eres fan de Russian Evil y vas con... Con la idea que esto es una película y no va a ser igual que el juego, pero va a estar basada en los títulos de Capcom, te vas a llevar una sorpresa agradable. En cambio, si tú vas con la idea de que esta película va a adaptar muy bien los videojuegos, no, y te va a decepcionar. Mi recomendación es ir con una actitud de me agrada el juego, me agrada la historia de versión Evil así que voy a ver qué me ofrece esto lo voy a tomar en cuenta como un universo alternativo o como una alternativa simplemente es una buena película de terror sí. es una buena película tipo B también así que no esperen más no es la mejor película de videojuegos no es la mejor película del mundo simplemente es una buena adaptación de un videojuego a la pantalla grande con esto vamos a llegar al final de esta pequeña cápsula informativa. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, que es YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, Audible y también iVoox. Recuerden buscarme como AZK13 King. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo, para que esta comunidad siga creciendo. También ya puedes volverte patrocinador del podcast del canal. Y de las cápsulas informativas. Para más detalles te invito a revisar mi página en Ko-Fi. Domo arigato gozaimasu. Estamos en contacto. Este programa fue creado y producido por AZK Productions. Y distribuido por el canal AZK 13 k Productor Ejecutivo AZK. Gerente de Proyecto AZK. Producción y edición Team AZK. Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado you